0: En el caso de hoy, el mal vive en dos asesinos que lo hacían todo por dinero. Aviso. En el caso de hoy, se tratan temas que pueden afectar a la sensibilidad de algunas personas. En 1934 nació Shante Kimes, en Oklahoma City. Su padre era obrero. ...y su madre prostituta. ¿El problema? Que todo esto es mentira. Shanté es una persona inventada por Sandra Louis, ...hija de una familia respetable de Oklahoma... ...que no podía más con sus mentiras y crímenes... ...entre ellos falsificar su propio certificado de nacimiento. Cuando estaba en el instituto se casó con su novio... ...pero duraron tan solo tres meses. Un tiempo después se volvió a casar y tuvo a su primer hijo, a quien llamaron Kent. Pero cuando se cansó y se aburrió de ese matrimonio, abandonó a su marido y a su hijo. Ellos en verdad se quedaron aliviados porque tenía muchas condenas por robo y por delitos, y traía muchos problemas a casa. Entonces, cuando por fin se fue, en verdad se quedaron en paz. Ella seguía siendo una chica joven, y se pensaba que con todo lo que había hecho ya, todos los crímenes que había cometido, pues que ya no podía hacer nada peor. Pero lo hizo. En 1971 estaba leyendo una revista y descubrió a Kenneth Kimes, un millonario que acababa de divorciarse. Esa sería su siguiente víctima. Empezó a investigarle. Entonces descubrió que su color favorito era el blanco. Y en el armario de Chanté ya no había otro color. Descubrió que le gustaba el olor a rosas y se compró un perfume idéntico. A todos los sitios donde iba Kenneth, allí estaba Shanté, vestida de blanco y aparentando que tenía muchísimo dinero, porque la técnica de ella era no llamar la atención, se unía a la demás gente de la fiesta, que eran gente rica, y ella parecía rica, para que Kenneth no sospechara nada. Finalmente, después de tanto insistir, comienzan a salir. Y Kenneth se entera del pasado de chanté pero lo ignora. Parece que le da igual, entonces siguen con su relación. Entonces pensarías que chanté que se había pasado la mayor parte de su vida robando y estafando, ahora que estaba saliendo con un millonario, iba a dejar todo eso atrás. Pero es que la cosa empeoró. Y es que cometían crímenes sin necesitarlo. Compraba casas y las quemaba para que le diera el dinero del seguro, cuando perfectamente podría haber vendido la casa. En su casa tenía empleados que la limpiaban y ayudaban con todas las tareas y, pudiendo perfectamente pagarlos, los tenía esclavizados. Y es que Chanté iba y encontraba a inmigrantes ilegales y les decía que les ofrecía una casa, comida y un trabajo si se venían con ella. Se los llevaba a su casa y en cuanto llegaban ahí les amenazaba de que si no trabajaban les denunciarían y se tendrían que volver a su país. Y como he dicho antes, todo esto sin necesidad porque perfectamente podría contratar a personas y pagarles. Pero es que el caso es que no les quería pagar y que encima los quería maltratar porque limpiaban una parte de la casa, ella llegaba y la ensuciaba a posta. O si no la ensuciaba, les decía, pues la vuelves a limpiar. Y la tenían que volver a limpiar. Les ponía normas absurdas como, no podéis mirar a nadie, no podéis hablar con nadie, no podéis decir nada, y si se portaban mal, les castigaba. Hubo una ocasión que cogió una plancha y pegó a alguien porque estaba enfadada, o cogía palos y les pegaba. Básicamente los tenía esclavizados. Luego pasaba el tiempo y su novio no era tonto. Le decía a sus amigos e incluso a ella que su dinero no iba a ser para ella, que si él se moría todo su dinero iba a ser para los hijos de su antiguo matrimonio, que ella no iba a recibir nada y que sabía perfectamente que ella estaba con él por dinero. Entonces, cuatro años después, se queda embarazada y tienen a su primer hijo. Y es que para ella su hijo significa dinero porque entonces entraría en la herencia de su padre y ese dinero sería para ella. Entonces ahí es donde comienza la manipulación. Básicamente le pone las mismas normas que a la gente que tenía esclavizado en su casa. No le deja hablar con la gente, no le deja mirar a la gente, no le deja ir al colegio para que no haga amigos. Básicamente la vida de este niño gira alrededor de ella. Incluso cuando era bebé, le hacía cómplice de sus crímenes porque lo llevaba en el carrito, iba por las tiendas y metía cosas, robaba cosas y las metía en el carrito y lo llevaba a él con las cosas que acababa de robar, sin necesidad de ello, porque vivía con un millonario. Un día, una de las personas que tenía, básicamente esclavizada en su casa, se escapa y llama a la policía y le informa de la situación. Esta persona es finalmente libre, pero es que Kenny también, porque a la madre la condenan cinco años y él por fin puede vivir su propia vida sin las reglas de su madre. En este momento incluso se vuelve más cercano con su padre y comienzan a tener una relación. El padre le apunta a un colegio y empieza a tener amigos. Y el padre le contaba a amigos y familiares que es verdad que él intentaba comprar el amor de su hijo con dinero porque su madre no le dejaba acercarse. Pero la madre vuelve de la cárcel y la manipulación vuelve con ella. El padre fallece de golpe y Chanté entra en pánico porque no tiene nada a su nombre, ni las cuentas, ni la casa, ni siquiera una tarjeta de crédito. Y Kenny, su hijo, no había sido añadido a la herencia del padre, entonces todo este dinero iba a ir a sus otros hijos. Ella, enfadada, llama a su hijo que estaba en la universidad y le cuenta la situación, le dice no tenemos nada, no tenemos para pagar nada. El hijo ve que está lo fatal, entonces deja la universidad y se va con la madre e intentan vender todo lo que había en la casa, todo lo de valor para tener dinero. Y en ese momento es donde comienza la ola de crímenes que cometen juntos, madre e hijo. Nos adelantamos en el tiempo a 1998, al 14 de marzo, cuando la policía recibe una llamada. Un hombre que había encontrado un cuerpo en un contenedor de basura. La policía llega ahí y ven que es el cuerpo de un hombre blanco envuelto en bolsas de basura, con los pies limpios y sin sangre en la escena. Es decir, que esa no era la escena del crimen. Lo habían matado y lo habían llevado ahí. Comienza la autopsia, y el hombre resulta ser David Katzin, que ha muerto de un tiro en la parte de atrás de la cabeza. Informaron a la familia de la situación, pero no estaban sorprendidos, porque ya sospechaban de que le había pasado algo. La policía entonces les comenzó a interrogar, y le hicieron las preguntas básicas, como cuándo fue la última vez que lo vieron, se comportaba de manera extraña, y la pregunta clave... ¿Sospecháis de alguien en concreto? Y todos dijeron que sí, que sospechaban de Chanté y su hijo Kenny. Dijeron que conocían a la familia hace muchos años, pero que últimamente la madre y el hijo le llamaban, se presentaban en la casa o le escribían cartas amenazándole. La hija, en concreto, dijo que no sabía lo que pasaba, pero que un día tuvo una conversación muy extraña con su padre, porque parece ser que había un coche que rondaba su casa y que de vez en cuando aparcaba justo enfrente de la casa. Un día estaba con su padre cuando este coche apareció. El padre la cogió, le hizo mirar al coche y le dijo, ¿ves ese coche de ahí? Cuando veas ese coche, no salgas de la casa. Cuando la policía comienza a investigar por qué motivo mataron a David, se dieron cuenta que había pedido un préstamo de mil dólares al banco y que cuando le llegó la carta del banco pidiendo que cada mes pagara dinero para recuperar ese préstamo, él fue al banco y denunció que nunca había pedido ese préstamo, que no había sido él. La policía se pone a investigar y descubren que el dinero del préstamo se había ingresado en la cuenta de Shanté. Cuando van a la casa de Kenny y Shanté, Descubren que la han quemado y que ambos han huido. En el banco hablan con la persona que autorizó el crédito de David. Y les dicen que Chanté decía que estaba autorizada para hacer ese préstamo. Y encima también les dicen que también pidió otro al nombre de Robert McCarren. La policía se vuelve loca buscando a este Robert. Incluso piensan que a lo mejor es una persona inventada o alguien a quien Chanté ha secuestrado. Pero finalmente le encuentran. Y resulta que Robert ya había denunciado a Chanté. Y si os acordáis, es que una de las personas que trabajaban en su casa y contó lo de que Chanté esclavizaba a la gente. Pues esa persona era Robert. Él les cuenta que Chanté le contrató para ser mayordomo. Pero que ella tenía un chofer que se llamaba Sean y hacía que Sean le vigilara día y noche que viera todo lo que hacía y que si no seguía las reglas, le pegara. La policía encuentra a Sean, quien les dice que el día que murió David, él le vendió una pistola a Kenny, la misma con la que dispararon a David, y que él sabía que Kenny y Shanté se habían ido a las Bahamas, porque había escuchado que ellos sabían que el padre tenía una cuenta allí. Entonces, si llegaban antes de tiempo... ...podrían llevarse todo el dinero de esa cuenta. Y resulta que era verdad... ...que el plan de Chanté... ...era ir a las Bahamas... ...y conseguir ese dinero. Pero estaba leyendo una revista... ...y se le ocurrió otra idea. Vio que en Nueva York... ...había una mujer que se llamaba Irene... ...que tenía una mansión en el Upper East Side. Y parece ser que esta mujer... ...recientemente se había quedado viuda... ...y había comenzado a alquilar... ...habitaciones en su mansión para tener compañía. Kenny y Chanté van a Nueva York y le alquilan una de las habitaciones. Y su plan es robarle la identidad y todo su dinero. Pero Irene no es tonta, porque ve que algunos de los papeles que le han facilitado son falsos. Y además, ve que Kenny, que en ese momento se estaba haciendo pasar por un hombre llamado Manny, cuando iba andando por el pasillo iba evitando las cámaras se pegaba a la pared para que su cara en ningún momento saliera en las cámaras del pasillo. Entonces ella comenzó a hablar con sus amigos, comenzó a sospechar mucho de ellos y decidió que los iba a echar. En ese momento, también, Sean T. llama a Sean, que estaba en Los Ángeles, y le dice que ha encontrado un trabajo para él y que se traiga sus juguetes, refiriéndose a sus pistolas. Sean informa a la policía y deciden que les van a hacer una emboscada. Que Sean va a quedar con ellos en un punto específico, y cuando vaya a darle las armas, arrestarán a Kenny y a Shanté. Entonces, llega el momento, quedan, se van a entregar las armas, y boom, justo llega la policía, les detienen y se los llevan. Pero es que, en el mismo momento en el que está pasando esto, llega una llamada a la policía de Nueva York. Una llamada en la que dicen que Irene ha desaparecido. Una mujer que llevaba 15 años sin salir sola de su casa. Entonces, la policía de Nueva York está buscando al sospechoso que se ha llevado a Irene, a Manny, y la policía de Los Ángeles ha arrestado a Kenny y a Shanté Y hasta que no ven el retrato robot, no se dan cuenta que Kenny es Manny. Que ellos ya tienen al sospechoso, que ya está arrestado. Entonces la policía comienza a investigar, encuentran el coche de los sospechosos y ven que hay drogas, pistolas y un papel firmado por Irene en el que dice que todas sus propiedades y dinero se los da a ellos. En el caso de Los Ángeles tenían un problema, porque no tenían ni pruebas ni testigos, solo el motivo el motivo de que David se había dado cuenta de que ella había pedido el préstamo en su nombre. Entonces la policía otra vez vuelve a hablar con Sean, que esta vez les dice que el 14 de marzo Kenny se montó en su coche y le dio una dirección. Llegaron allí y entró en la casa. Y mientras él estaba en el coche esperándole, oyó un disparo. Kenny salió corriendo de la casa y le llamó y le dijo que entrara. Al entrar vio a David, y vio que lo había matado. Kenny le obligó a limpiar la escena del crimen y a llevarse el cuerpo de David, que tiraron a un contenedor de basura. La policía fue a la casa de David y efectivamente encontraron pruebas de sangre, corroborando la confesión de Sean. En el caso de Nueva York, no habían encontrado el cuerpo de Irene, pero tenían más de 149 testigos de los crímenes de Shanté y Kenny. Finalmente fueron condenados, y entre los dos, sumaban una cadena de 250 años. Cuando acaba el juicio de Nueva York, comienza el de Los Ángeles. A Kenny le están entrevistando cuando se vuelve loco. Agarra a la reportera y le pone un bolígrafo en la garganta. Y dice que si en California le condenan a la pena de muerte, le rajará el cuello. Están en esa situación durante cuatro horas, hasta que por fin Kenny se rinde. Mientras tanto, en Los Ángeles están teniendo problemas porque Sean, el único testigo del crimen, ha desaparecido. Entonces, todo el mundo se sorprende cuando de repente Kenny dice que él confesará todos los crímenes que han hecho si prometen que no condenarán ni a él ni a su madre a la pena de muerte. Aceptan este trato y Kenny les cuenta que cuando estaban en Nueva York se quedaron todo el día mirando por la mirilla de la puerta. Y cuando Irene pasó al lado de la puerta, la abrieron. Chanté tenía una pistola. Y Kenny agarró a Irene y la estranguló con sus propias manos. Después, cogieron su cuerpo y lo tiraron al contenedor de detrás de una gasolinera. A día de hoy, todavía no se ha encontrado el cuerpo de Irene. Kenny y Chanté fueron condenados a cadena perpetua. Y ella murió en 2014, hasta el último día diciendo que ella era inocente. Kenny sigue en la cárcel, aunque algunas personas dicen que debería de reducirse su sentencia, ya que él hacía todo obligado por su madre, que le manipulaba desde el día en el que nació. Se encontró el diario de Chanté, en el que escribió «Hay que ir a por las personas mayores, porque son un objetivo fácil». Y en otra página escribió Matar a David Cassin. ¿Qué os ha parecido este caso? ¿Creéis que Kenny hizo todo obligado? Aseguraros de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter para comentar vuestra opinión y saber cuál será el caso del próximo miércoles.